0: Este é um podcast apresentado por É Pau, É Pedra.
1: What do? <SILENCIO>
2: É, sejam bem-vindos ao DIA, o podcast é, colaborativo é, da, dos, do grupo de patrões do Anticast, que faz parte também do, desse grupo de podcast do, do Epau é Pedra, que nada mais são do que os patrões do Anticast, aqueles que ajudam a financiar esse projeto. E se você quiser fazer parte da Cracóvia e, e, e participar desse podcast e de outros inscreva é, se lá no, no Patreon, uma quantia mínima, acho que é de um real, não me engano, não é isso? Um dólar. É um dólar. Um dólar, um dólar. Deve estar uns 20 reais. É. <risos> Hoje a gente vai falar sobre apropriação cultural, que é um tema muito polêmico, muito complexo. Vamos lá, se apresente-se aí, você que já tá falando aí, Rafael Chino.
1: Bom,
0: sou Rafael Chino, designer... É... Eu acho que não tem mais muito para falar. Militante negro, esquerdista. Certo. Luísa?
3: Olá, eu sou a Luísa. Eu sou designer de Londrina, é, militante, fotógrafa e vidente de vez em quando.
2: <risos> Mentira. Hum. <risos> o, o John?
4: Alô, o que é o John Hasen. sou... Professor, advogado, também
1: militante, tal, tá, no movimento meio da universidade, é isso aí. Daniel. Olá, galera, sou o Daniel, estudante de publicidade, militante, e é isso aí. Um
2: Eu bacana. sou o Pedro, é, host iniciante, sem jeito nenhum para isso, designer, e é isso aí. Bom, é, ultimamente a gente tem visto essa questão da apropriação cultural sendo muito colocada em é, muitos textos né? gente falando a favor gente falando contra eu acho que a última, a última pedra que incendiou esse, esse, essa questão foi um texto que até é, citava a questão da indústria cultural dizendo que não existia apropriação cultural e, mas muito se fala sobre turbantes sobre se, se a, a pessoa que é branca pode usar turbante ou não quem que quer começar aí dar uma uma, uma leve entrada nesse assunto aí
3: Ah, é, então eu vou começar Ótimo. É, essa questão da apropriação cultural, é, ela é muito polêmica porque ela ainda mais aqui no Brasil porque ela envolve justamente a troca de culturas, né? o intercâmbio cultural e aqui no Brasil a gente tem muitas culturas diferentes então é, a gente tem muita troca de referências o que o problema que a gente vê assim, hoje em dia, né, que o termo, a gente usa esse termo para exemplificar, é quando uma cultura teoricamente se apropria da outra e de maneira a pegar alguns símbolos dela, algumas coisas assim, e usar para si própria, às vezes tirando o seu conceito, ou até mantendo o seu conceito, mas um grupo privilegiado faz isso, enquanto o grupo que é o protagonista daquela cultura, criador daquela cultura, ou o que vive na verdade, né, acho que até o termo, o que vive a cultura melhor ele às vezes é totalmente segregado da sociedade e ele é uma minoria que é explorada que sofre uma série de opressões e isso nunca é problematizado como o, os símbolos culturais desse povo podem ser usados enquanto esse povo e valorizados né que, que muita gente vê porque não é uma questão de achar feio nem nada justamente o contrário você está valorizando alguns pontos da cultura de um povo enquanto você continua marginalizando ele e causa muita polêmica porque, né, é mexer com alguns tipos de privilégios e a galera tem uma dificuldade bem grande em
1: fazer isso, né?
2: Certo. É... Vocês têm algum caso pra, pra citar, pra gente meio que pensar?
0: Bom, acho que um que eu vi que foi, assim... Eu já tava assim, eu tava começando a ouvir sobre o tema de apropriação cultural e tal, aí aconteceu um caso de postarem um vídeo, e era simplesmente um cara branco e tal, ensinando a... como fazer turbante, por exemplo, uhum. e... A imagem de capa eram duas minas brancas de turbante. Falei, caramba, tipo... Beleza, você já é uma pessoa branca falando sobre como fazer, como amarrar turbante e você ainda usa como propaganda para isso, duas minas brancas. Eu falei, gente, aí que eu comecei a perceber que tinha algo de errado nisso.
3: Sim, teve um caso também bem interessante, que foi o da, da loja IFARM que eles fizeram uma coleção toda inspirada na África toda 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 com motivos africanos até o formato das peças e todas as modelos da campanha eram brancas não tinha uma modelo negra lá para representar a cultura que eles estavam que eles estavam né, teoricamente se inspirando e, e valorizando né tipo fazendo uma homenagem e não tinha nenhuma pessoa, nenhum representante daquela cultura. Até o MC é, também deu bastante publicidade para esse caso, ele chegou a postar, fazer uma fala sobre isso.
4: Tá, é, outro exemplo da, sobre de apropriação cultural. São as festas, né? várias festas que agora vão na moda que pegam elementos muito é, caracterizados como de cultura negra e usam como tema da festa, só que são festas que pela própria estrutura, pelo preço dela, pelo preço das coisas lá dentro, pelo local onde elas são feitas, tendem a não ter pessoas negras lá dentro, né? Tipo, festas com temática de hip-hop ou essas festas
1: neotropicais que vão na moda. Não, tem até baile funk dentro da favela com preços abusivos e sem nenhum negro, cheio de é, gente, é, adolescente branco de classe média.
2: Então, é, quando eu estudei uma matéria né, na faculdade de história da moda, é, assim, é, um, é um assunto que é, tem, tem uns vieses que a gente não para para pensar, né? E, e a professora até fez um, um, um... Dedicou um momento na época explicando... É, a diferença entre moda e tradição, né? eu lembro dela mostrando slides, assim, de é, índios usando tatuagens, tribos indígenas tatuagens, e as pessoas usando tatuagens na rua. É, pessoas usando, é, índios usando alargadores e pessoas usando alargadores na, é, na rua, assim. Pessoas é, da nossa civilização dental, nossa aldeia global, usando <risos> é, alargadores, é, tatuagens e e outros outros elementos que e outrora já foram parte de uma cultura, né? Esse ele a, a, a dentro desse dessa dessa aula assim, eu, eu acho curioso que isso era falado com muito assim, muito muito tesão assim, muito orgulho, nada de de assim, de problematizar nem nada, assim, então essa até era a visão que eu tinha, assim, ela até falava, a moda se apropria, né, de de elementos de diversas culturas e, e tira do contexto e do mais, mas isso não era visto como algo ruim, né? É... Daí vem a questão. Vocês acham que a, a troca entre, entre culturas é... Assim, é a apropriação cultural? Vocês acham que existe uma diferença Entre troca, de, troca entre culturas A apropriação cultural Isso é benéfico, não é? Pode falar, Nossa. acho que o John né?
4: é, Então, acho que, acho que sim, é diferente é, Eu acho que não necessariamente Na minha opinião Não necessariamente qualquer troca cultural Vai ser sempre apropriação cultural é, as, as culturas Elas se comunicam, né? o tempo todo as pessoas viajam, se encontram, trocam ideias, sei lá, uma gosta de uma coisa que a outra faz e, e passa a usar também. É, comunicação entre culturas, eu acho que é algo possível e que existe. Só que a gente não pode é, é, deixa de esquecer, né? a gente não pode deixar de levar em conta que também existem relações de poder entre culturas diferentes. Né? Eu acho que é essa relação de poder que, dá, é, uhum. que torna uma comunicação a apropriação cultural quando tem uma alguma cultura que é hegemônica e, e aí tem um desequilíbrio entre as dentro dessa
2: comunicação certo o chino quer falar
0: é sim e tem aquela aquela questão também que todo mundo comenta ah mas acontece que todo mundo acaba se apropriando da cultura do outro de uma certa forma mas eu acho que o pêndulo está muito por um lado sacou quando a gente fala de apropriação cultural com querendo problematizar Acho que a gente lembra muito também que a gente está falando sobre uma cultura que é um pouco esquecida. Isso se torna, assim, se torna puramente estético. E às vezes uma luta ativa acaba sendo apagada por isso.
2: É, que, que, alguns de vocês entendem, entendem bem essa questão do, dos turbantes e, e do cabelo, da, essa questão mais, mais religiosa na África?
3: Bem, olha, entender bem Entender não, não bem Não precisa ser especialista é. né, mas... é, Exatamente, vou tomar e abrir o espaço Para poder estar tá peidando a farofa um pouquinho Mas O turbante No, no culto afro E também em várias outras culturas Todas as culturas que tem turbante Geralmente elas simbolizam uma proteção A sua cabeça Que é um, um Lugar sensível é, espiritualmente falando, assim, muito sensível. Quando, por exemplo, no Kanoban, você, você vai entrar em resguardo, né? Que é um período em que você é, não bebe, não fuma, não faz sexo. Você entra em um período de resguardo para você proteger o seu corpo e você tem que andar com a sua cabeça protegida e... Just, principalmente ela, porque você vai estar sensível a energias assim, é, tem toda uma problemática até de você ir lá no topo da cabeça das pessoas então, é uma questão realmente bem tipo é, bem ligada, por exemplo, à religiosidade assim, isso eu tenho certeza só que culturalmente falando enquanto adereço, né, como as duas coisas andaram, cultura, é, tipo moda e religião andam juntas, né? Eu acho que isso também tem muito a ver com a cultura mesmo para além da religião, que pode ser que uma pessoa não siga, por exemplo, mas enquanto meio, né? o meio que ela vive, ela reproduz aquele turbante por conta da cultura dela, sabe? Por ela ser negra, por ela ser, sei lá, indiana, Sikh, né? Que os Sikhs na Índia usam turbante, então tipo, tem toda uma questão em cima
2: disso. Ah, pode falar, John.
4: É Só sobre o turbante, é uma coisa também que é, acho importante levar em consideração, que muita gente fala né, que turbante é um, vem de várias culturas além de culturas africanas, assim, sei lá, que os árabes também usam, é, os indianos, né? o Luísa falou também, alguns, é, alguns grupos lá dentro usam e tal, só que, eu, eu eu acho muito importante, gente, quando está tratando de uma questão de mais problemática, assim, tentar entender como ela se encaixa dentro da nossa história, dentro da nossa realidade. Né? Apesar de, de fato, Turbante ser um adereço cultural de, de vários outros povos, além de povos negros, é, no Brasil, o Turbante é um adereço dos povos negros. Assim. É, ele sempre foi, sempre foi considerado sempre foi visto como é, algo representativo de culturas negras e praticamente todo o contato que a gente tem com, com o objeto em si é inserido dentro desse, desse universo. Então acho que é importante levar isso em consideração para não dizer que... É, tipo, tratar da questão como se ela fosse abstrata, sabe? Como se ela não tivesse nenhum
3: fundamento na
4: nossa realidade.
3: Sim, e, e você tava, comentou, é, você reforçou essa questão do, do, de aqui no Brasil, né, independente de outros, outros culturas, aqui no Brasil isso é uma coisa de, dos negros, tanto é que, até me lembrei de uma história, que assim que os portugueses chegaram aqui no Brasil, quando eles foram trazer a corte portuguesa para o Brasil, tem aquela lenda, aquela história né de que as mulheres no, no navio todas pegaram piolhos e tal, e tiveram que raspar suas cabeças, quando elas chegaram, a primeira coisa que elas fizeram, foi pegar o turbante da galera, do, das, dos negros que as negras usavam Sim. e fazer o, o, as amarrações né, da, que as negras faziam eu acho que a gente pode documentar isso como o primeiro caso de apropriação cultural que elas fizeram para cobrir as suas carecas de... O <risos> <A> primeiro caso <risos> oficial do Brasil que a gente tem registrado uhum. das mulheres cobrindo a cabeça por causa dos piolhos que elas tiveram que ficar carecas, né?
2: então, aí é, o Chino quer fazer um comentário?
0: é, assim, é que a gente já deve daqui a pouco deve caminhar para esse lado e tal eu acho também vale lembrar que uma questão muito séria sobre a apropriação cultural até um exemplo disso foi o próprio turbante, é que muitas vezes a gente vê, como vocês já falaram o uso pela comunidade descendente africana comunidade negra, usar o turbante e acontece que apesar desse uso ser já tem um tempo ele só ganha um certo destaque, principalmente na mídia, quando pessoas brancas usam turbantes. Isso, cara, é um caso muito clássico. Acontece muitas vezes quando a gente fala sobre a questão de. quando a gente critica o que acontece nessa apropriação cultural. É assim, esse holofote para quando uma pessoa branca usa algo, uma pessoa negra usa, tipo, fica lá no underground. Uhum.
2: É, eu, eu, eu acho assim. É... A questão da apropriação cultural, ao meu ver, ela... É, eu já ouvi, já ouvi já vi pessoas falando que, que o problema não é a apropriação cultural, e sim o racismo, né? A, a, a apropriação cultural, na minha visão, é como se fosse um... Em alguns casos, em assim, muitos casos, é como se fosse um... Assim, é o, como se o racismo fosse um, um, um espancamento. A apropriação cultural é tipo o requinte de crueldade, sabe? É o, é o, às vezes, é o, não é o problema, mas é um, é um toque que incomoda, assim, é o... É o é um, é um, tapa um sinal na cara. Da, É um sinal
0: de uma sociedade racista
2: É, mas muitas vezes, muitas vezes é o um tapa na cara Assim, é, é, é Depois de tudo que acontece o, o, A única coisa que às vezes sobra no, no, na, Nas sociedades que Passaram por escravidão e tudo mais É um, um A única coisa que sobra é, o, é a cultura, é a música Sim E aí no uhum. final você, até isso uhum. você, você tira, né
3: é, então eu... que é o
2: único, último símbolo de resistência é tirado no caso do turbante é a mesma coisa assim, é o último símbolo de resistência que os últimos símbolos são esvaziados né apagamento de identidade, né, cara? É, desculpa, Luísa, pode falar
3: <risos> não, é... E eu compartilho muito desse, desse seu pensamento mas eu acho bem engraçado que eu tava relendo alguns textos pra cá e eu fui ver o do negro Belchior, né que ele fala sobre apropriação cultural, e, e daí eu, ele coloca uma, uma perspectiva bem interessante de que, na verdade, a apropriação cultural é um meio que a, que a cultura hegemônica tem de neutralizar, sabe? Quando a resistência, na verdade, é mais um sinal de resistência do que necessariamente de boa vontade do branco, de vontade, sabe? Porque o ideal seria que a cultura negra assim como o negro é, fossem totalmente marginalizados, sabe? totalmente separados, que nada fosse aproveitado. Só que é tão forte a resistência, né? Eles não conseguem quebrar a cultura dessa maneira que para eles conseguirem neutralizar isso e não deixar a galera avançar, né, na, na sua, na, no seu empoderamento, eles acabam pegando partes disso, dando uma mexida, jogando para tipo, diluindo isso, né? para que não tenha tanto impacto, assim, tirando o significado disso propositalmente mesmo. Eu achei isso muito interessante, porque ainda eu acho que ela tira um pouco do, do lugar do negro como só vítima que passiva, sabe? Que apropriação, sinais de apropriação cultural são que são sinais de que tem partes da sua cultura que estão, sim, extrapolando a visão da marginalização e estão chamando atenção e estão gerando preocupação, sabe? É sinal de
4: resistência. É esse é interessante falar isso. Que, vocês viram o Black Mirror? Vocês assistiram? Vi todos. Então, no, acho que é o segundo episódio da primeira temporada que tem aquele cara que faz um, um discurso contra o sistema e tal. É, é, sim. Tipo, é bem desse jeito, né? Assim, é né? uma tentativa de é, pegar um discurso de resistência e mercantilizar ele. Colocar numa forma que seja menos radical ou que mesmo que continue mesmo que sendo radical, se torna menos é, capaz de, de afetar o mundo, né?
3: Sim, com certeza. Meu, eu adorei essa definição, assim. Eu achei, eu achei que foi uma das que mais fez sentido, assim, que eu ouvi nos últimos
2: tempos. É, de fato, esvaziados de significados, né? Dissolver,
1: uhum. né? Isso, esvaziados de é significados.
2: É, na, na minha visão, é, eu concordo com, com o que a, a Luísa fa falou, eu só gosto de pensar que, na verdade, assim, é, não é como se fosse, fosse uma, uma, algum tipo de, de grupo ou conspiração, mas sim assim, uma espécie de, 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 colet, de inconsciente coletivo, né? como se, se o agrupamento de pessoas desse, desse vida a, um, a mecanismos, não sei se claro, assim, mecanismos então, sociais que... onde as pessoas que, que agem em nome desse mecanismo elas não estão cientes disso, assim elas, elas agem em torno de uma espécie de inteligência maior que se forma mas, mas elas não estão cientes que estão fazendo isso, assim, eu não sei se fica claro. Eu acho que é,
1: se a gente for pensar pela questão do conceito coletivo, a gente pode pensar que a cultura branca digamos assim, ela branca ocidental, ela vem sendo dominante pelos, pelos séculos, assim, tipo, o velho mundo é, colonizando a América, colonizando a África. É, e com isso, eu acho que esse, esse inconsciente, ele é mais forte nesse, nesse povo, ou seja, é, tem uma cultura que Tudo que é dessa, que é dessa cultura é meu, porque é, eu sempre fui dominante e eu vou continuar sendo dominante até o final dos tempos, sabe? eu acho que é uma coisa mais de meio automática assim
2: tá, <ta, Deixa eu tá, talvez seja até um na minha visão até uma forma de, de assim é como como a cultura é, vigente europeia não, não é vista como cultura e sim como simples realidade é o mainstream é o que está é o que tá aí então então é, é como se, se tivesse uma necessidade de estar bebendo de outras culturas e, e esse processo é o que vai, é o que vai na verdade, é, é aniquilando né, as outras culturas. Eu, eu não sei se é isso. Assim.
0: Eu acho que tem uma questão também de, indo nisso, é, por exemplo, eu vejo uma, uma cultura diferente da minha e eu acho que eu tenho o poder ou o direito de usar essa cultura de uma maneira melhor.
2: Tem, de, tem de,
0: de, de pegar isso e mostrá-la para o mundo, da minha visão, que é superior. É, é um entendimento de que, isso no caso da cultura europeia, de se ver superior e poder mostrar para o mundo, de uma maneira melhor, a cultura do outro. Voltando àquela questão de que, quando um negro, por exemplo, fala sobre a sua cultura, ou demonstra, ou se expressa, ele é um pouco apagado. Porque essa cultura europeia, quando pega isso, ganha na hora,
1: ou, assim, não na hora, mas
0: já ganha logo o de uma maneira muito mais fácil.
1: É quando algum branco europeu fala todo mundo para para ouvir, mas quando Sim. que seria, o, seria a história do... Assim, o cara é um opressor assim, por natureza, digamos assim, porque sempre foi. E quando ele vê uma cultura, ele vê uma oportunidade de é, se apropriar e entrando na questão da mercantilização das culturas, né? das outras culturas até vender isso pro mundo, né? Ah, eu vi isso aqui de legal, é de uma cultura. Eu não sei o background disso, eu não sei a história, eu não tenho a vivência, mas eu posso ganhar alguma coisa em cima disso. A gente já pode entrar numa questão de
2: indústria cultural. É, Luísa?
3: É, então, é, pegando um isso disso aí, é, tem uma parada muito, um conceito muito legal dentro do estudo de culturas, né? Quando você vai estudar a cultura, que é a interculturalidade e a multiculturalidade. É, multiculturas é. Meu, várias culturas coexistindo no mesmo espaço, que é o que a gente faz, né? A multiculturalidade ela, ela pede um, um sistema, ela pressupõe um sistema em que as culturas interagem e tem várias maneiras dela interagir, tipo, mais ou menos opressoras. Tipo uma... E aqui no Brasil, a gente tem um, uma coisa muito de um regente cultural, sabe? A cultura branca aqui no Brasil é como se fosse o gerente de culturas ele regulamenta tudo então, por exemplo é... o negro você tem a cultura do candomblé que é demonizada, que não, é, que não entra dentro do, do nosso tesouro nacional, né? daquilo que a gente incorpora. Mas você tem o samba, que aqui eu vou incorporar. Você tem esse, essa vestimenta que eu vou incorporar. Você pode evoluir até certo ponto, né? você chega até certos degraus. Então existe esse controle social, assim, querendo ou não, na nossa sociedade, que é feito a partir do parâmetro da Europa. Isso é inegável, assim. Os, o, o, a cultura europeia é a que rege, de acordo com o que é mais ou menos ofensivo para essa cultura europeia, você tem mais ou menos visibilidade. Sabe? Quanto mais você se afasta dela, menos ela te deixa entrar, assim, te deixa ser visível.
2: É, hum. Posso. Um ponto? Oh, é, tá eu, eu acho. Eu citei uma, uma vez uma discussão o seguinte exemplo, né? Imagina se. É, negros da, da favela, sei lá, um, um, um funkeiro ou alguma coisa assim resolve lançar uma tendência nova que, que é usar que pá na cabeça, que dos judeus, aquele, aquela tampinha na cabeça, aquela tampinha. Desculpa se for ofensivo <risos> para algum judeu aí, é um jeito de explicar, né? Enfim, então imagina ele começa a usar e todo mundo, to, todo negro da favela começa a usar que pá. É, eu imagino o ao e o que isso ia ser na, na mídia né? no, no, sem querer desculpa se isso parecer antissemita assim, não, é, não é o ponto assim, mas os judeus por mais que eles tenham sofrido é, no local, se sofram até hoje eles têm posições de poder uhum. na mídia é, a gente, só você ver quantos cineastas judeus existem nos Estados Unidos ou quantos é, judeus aqui no Brasil tem né? o próprio Silvio Santos por exemplo né? enfim Roberto Justus, tem um monte de judeus, né? Então, é, imagina o que, que isso nem ia ser na mídia Imagina o, o, a, a quantidade de discussões com, Como que a opinião, a opinião pública iria se manifestar em relação a isso, né? É, então, e, mas quando a questão é o turbante Isso não é, não é, não é visto da mesma forma, né? Então, é, é legal fazer esse exercício de se colocar no lugar E inverter um pouco as posições, né? Ou, sei lá, um caso que, que não envolve a cultura negra, tem o, a Selena Gomes, se eu não me engano, é isso? Ela tava usando ter ter aquele terceiro olho indiano é, em, em apresentações e tal. E os indianos começaram a achar aquilo mega ofensivo, né? Como assim, a menina começa a, a dan dançar lá com o terceiro olho só porque ela achou legal, assim. E aquilo tem um puta significado a cultura indiana, né? Que, que é muito forte... Que é muito difícil de, de, de se apropriar dela, justamente porque todo mundo sabe muito bem, né, numa cultura indiana. né uhum. é... Desculpa, pode falar? Acho que é o Chino que levantou primeiro, ou o John? O John... Não, não, John, eu já pode... tinha falado já. Né? Pode falar, John.
4: É, então, eu, eu acho que esse, esse descompasso, essa diferença que tá falando, Pedro, de tipo, é, qual seria a reação se um artista negro fizesse isso e tal? tem muito a ver com a ideia de privilégio branco né? essa noção de que é, em razão da cultura, das culturas europeias que se si, si tornado culturas hegemônicas no mundo é, as pessoas que fazem parte né, que, que são identificadas como, como brancas como fazendo parte dessa cultura elas têm uma certa vantagem em, em relação ao tratamento que elas recebem quando elas fazem algumas coisas então assim é, é muito mais tranquilo para é, mulheres brancas, por exemplo, usarem um, um turbante na rua porque elas não vão receber o é, um tipo de rótulos que as mulheres negras recebem quando usam o mesmo turbante. Assim. Elas não vão receber o mesmo tipo de hostilidade. Ou então, sei lá, quando um rapper negro de uma periferia, de uma grande cidade do Brasil faz uma música que fala sobre a vida dele, né? Fala sobre problemas daquele lugar, sei lá, problemas relacionados com violência, coisa assim, isso é visto como algo meio marginalizado. Por outro lado, se for um rapper branco fazendo a mesma coisa, isso pode ser bastante celebrado na mídia. Enfim, eu acho que tem a ver com, com quem está no lugar do, do apropriador, assim, né? Quem é a pessoa que está é, usando aquele símbolo. Então, algumas pessoas têm um certo, digamos, desconto na hora de usar essas coisas.
3: Pode falar, Luísa. É, então, na verdade, só queria dar uma complementada no que você falou também, que... Essa, essa proteção que algumas culturas têm essa questão essa maneira de se defender ela é muito importante e, e ela vem de, é, realmente de culturas bem fortes assim você que nem você citou os judeus os indianos o as culturas orientais né os japoneses os chineses a cultura deles é muito forte muito forte porque eles resistiram e acho que não sei se eu vou estar falando merda mas eu acho que nenhum em poucos momentos da colonização dele, deles, o objetivo foi realmente deixar o povo submisso, né? acho que submeter o povo mesmo e, e deixar, deixar eles abaixo de você, o que aconteceu com os negros e com os índios aqui no, na América e na África, que, e uma das, das maneiras mais fáceis de você fazer isso é você ou matando todo mundo, que aconteceu com os índios, ou é você acabando com a cultura deles, que foi o caminho que foi dado para os africanos. Assim, essa é uma das maneiras mais simples de você submeter um, um povo... É, Colocar um povo inteiro numa situação submissa a você, né? Você ir quebrando a cultura dela. E que nem você falou, um, isso é muito sutil hoje em dia, né? Antes, acho que era bem, é, isso é bem mais visível. Mas isso é tão sutil hoje em dia justamente por, é, nesses exemplos né, dos músicos. Que, que to, acho que se a gente for pegar todos os ritmos quase de, de músicas que vêm do, dos negros, elas só ficaram populares quando algum branco. Foi montado,
2: praticamente, para se destacar nessa, nessa, Nesse estilo musical É, só, só é, Vamos Só ter uma cuidado pra não entrar ainda em música Que tá mais na frente da nossa pauta A gente vai entrar bem nessa questão, pelo menos eu espero, né? É, uhum. Chino? Uhum. É, eu, ia, eu ia falar de música Mas eu vou deixar para depois é, Mas, igual, é. apesar do
0: A gente vai vale lembrar também que, tipo assim O imperialismo em si chegou na Chegou na Índia Mas como a gente falou, cara, essa cultura ela é muito forte, apesar dela sofrer uma banalização gigantesca, acho que ela ela consegue sobreviver de alguma forma, que infelizmente a gente não vê dessa forma com a cultura africana, e até, e até mesmo assim, falando de cultura africana, eu até a cultura árabe, que apesar de ter um registro maior, a gente saber um pouquinho mais, mesmo assim é uma cultura bem apagada.
2: É, eu acho que a questão da, da cultura indiana é que quando a gente compara, a gente está comparando a cultura indiana com a cultura afro-brasileira ou afro-americana, cultura de, de, de alguns, de alguns não, de muitos é, infelizes que foram sequestrados, né? Diferente de quem, se você for pra África, a cultura ainda tá lá, né? Sim, sim, sim. Ah, mas eu acho
3: que às vezes até lá, esse processo rolou lá também, se você for rolou ver. Rolou muito forte é, a, evolução, a evolução, na verdade, do, do cultural da África, as transformações que aconteceram foram muito grandes, assim. Da cultura que veio de lado dos Yorubás, por exemplo, que, que foram... É, que é mais remanescente no Brasil, inclusive, do que lá, você tem, tem cultura que é mais preservada justamente por ter sido separada, e você teve, meu, a invasão cristã, a invasão muçulmana, tipo, a África em si foi um ponto, assim, culturalmente muito castigado, porque todo mundo queria dominar aquele
2: lugar, né? Uhum. Mas, assim, o que se fez na Índia também é, foi, foi, assim, eram diversos reinos, se colocou reino contra reino, bom, é o que sempre fazem, né? Mas, é. mas, de alguma forma, sobreviveu muita coisa ainda, né? É interessante.
4: É, são processos de colonização diferentes, né? Tipo, esses problemas todos que a gente está falando, assim, eles têm uma raiz meio comum, que é esse processo de colonização, que estabeleceu uma hierarquia geográfica né, no mundo. E Sim. E isso afetou de maneiras diferentes assim, povos árabes, indianos, africanos...
3: Hum. É justamente as diferenças é, do, do projeto de, de imperialismo para cada lugar, né, do projeto de expansão para cada lugar. Eu acho que tem uma influência bem direta na preservação desses povos, né. O, o tipo de interação, Ai, olha o, o, a cultura europeia como regente do mundo, o tipo de interação que a cultura europeia decidiu ter com cada povo é, foi bem determinante para a maneira como eles estão agora, assim tipo. Se você for pensar ah. em todos, todos, cada exemplo diferente é bem
2: determinante. Ah, sim, sim. Um, alguém que é mais? Ah, tá. Bom, então, o próximo ponto que, que a gente tem okay. que falar é que é, muitos argumentos que estão sendo levantados é sobre... É, estão, estão jogando assim, aquela questão, se não me engano, do adorno na indústria cultural no sentido de que, é, que a indústria cultural transforma tudo em mercadoria, então o problema não é não é de racismo, e sim um problema genérico do capitalismo. É, o que vocês me permitem já fazer um, um adendo, é a mesma, o mesmo argumento que se usa, por exemplo, sobre, sobre cotas, né? Falando que o problema da cota já não é, não é de racismo, então não tem que, tem que é, fazer nada a respeito disso. Inclusive, gostaria até que vocês comentassem sobre... um vi um cara num vídeo fazendo, falando que... E o argumento dele era basicamente assim, cultura não tem dono, Logo, você não tem como se apropriar do que não tem dono Porque para você se apropriar do que de alguma coisa Ela tem que ter uma posse Então se cultura não tem dono Logo, não tem como se apropriar dela E aí ele vai só falando a mesma coisa Eu tô mega enviesado Mas o cara só vai falando isso E vai argumentando em cima dessa premissa inicial dele Então eu gostaria até que vocês comentassem isso
4: Bom, acho que pra começar Falando sobre essa premissa né, é, A gente não pode considerar a cultura como uma coisa algo que é de uma pessoa ou de outra, mas é algo que é vivido A cultura ela é tipo, o conjunto dos, dos fazeres, né, dos viveres de um determinado grupo. É, e, e essa cultura pode, sim, ser pode ser reprimida, como aconteceu muito com práticas culturais negras no Brasil, que diversas delas foram criminalizadas em momentos diferentes, aí a gente fala disso depois. Uhum. É, e, além disso, sobre a questão da, da indústria cultural... É, eu acho interessante perceber como, normalmente, essa leitura que tem meio um marxista ortodoxo, ela deixa de considerar como as diferentes práticas culturais se tornam mercadorias. Assim. Porque, tá, é, elementos, práticas culturais da cultura, das culturas europeias também é, entram dentro de um circuito econômico capitalista. Só que quem é beneficiado por isso? Quem recebe a grana por isso? Quem recebe os créditos por isso? São pessoas brancas, europeias, norte-americanas também. Assim. É, por outro lado, quando a, o elemento de cultura negra é, se torna mercadoria, normalmente o valor que, que, é, que adere a essa mercadoria não é repassado para pessoas negras. Não, 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 é, o, não é comum. Assim. E é, é isso. É,
0: um caso desse tipo, por exemplo, eu, acho, eu lembrei dessa questão. É sobre um livro que ficou famoso Sobre a cultura africana Que na verdade não foi escrito por um negro Vocês aqui... devem estar sabendo o livro que eu tô falando
2: Não, não... não... É o... É
0: Uma coisa de dois mundos O livro ficou mega famoso E quando eu fui ver, assim, não, não foi um negro que
2: fez
1: Entendeu?
2: Eu acho que... É... Sem querer entrar no assunto da música Mas um filme que eu gostei pra cacete Whiplash cara filme nossa fantástico tá pra falar ah, isso, cara. é o é um filme fantástico dá até raiva porque eu gostei muito do filme muito mesmo mas nice. cara assim filme, o filme <risos> é, é sobre um músico que é, adolescente que quer fazer parte de uma de uma espécie da banda dos melhores do conservatório de música de jazz que ele estuda e o menino é branco o, prof, o, o cara que é o professor que incentiva ele, que incentiva, né? Na, na base da, da porrada, da tortura psicológica, etc. Também é branco. A música splash é uma música que eu fui pesquisar. É de um compositor de jazz branco. O ídolo dele, que é o Buddy, Buddy Rich, que é a maior influência no filme e tudo mais, o jeito de tocar e tudo mais, também é um, um, um músico de jazz branco. Qual, o único, quando onde é que aparece negro na história é alguns figurantes negros que, que aparecem pra não, acho que para não ficar fake é ficar esquisito demais mas de um machista
0: só eu lembro
2: hein? mas de... assim com falas são acho que um ou dois assim ou três e são falas de uma sei lá, uma frase a menina que ele namora também é branca ele podia pelo hum. menos, né, bom, tudo bem, então ele vai namorar uma menina negra, assim, só para tipo dar uma, não, a menina é branca também. E hum. o é... hum. que eu falar, ah, aí onde é que aparece é, um, assim, pelo menos uma menção de exista negro. Eles falam do Charlie Parker em alguns momentos, né? Um exista negro, assim, falam que e o cara tá procurando um Charlie Parker, só que não, assim, não tem, não tem uma, uma menção muito assim, sabe? é, é só um hum uma chamadinha e pronto, assim, sabe? E, é, e isso fica basicamente nisso, assim. Então, eu, eu fiquei imaginando, assim, fazer um, um paralelo. Imagina o, aquele filme é, Karate Kid, que é de um menino branco querendo é, é, lutar ajudou né? Imagina que o mestre Miyagi é um branco, assim, sabe? Porque, imagina como, como seria, assim, um branco aprendendo judô com outro branco, lutando contra brancos, sabe? Não faz sentido, né? Fica uma coisa esquisita, né? Então, você pega até o, o, até o remake, que, que é com o filho do, do Smith, que é negro, obviamente, e, e a, o mestre é o Jack Chan, né? Que que pelo menos é asiático, né? Porque ficaria esquisito, né? Ah, mas foi... esse filme
3: já foi muito esquisito porque ainda rolou uma polêmica justamente ligada à propagação cultural, porque era ter kit sobre kung fu, como
2: é. se fosse tudo a mesma coisa. É, é, é isso é meio bizarro mesmo. Mas assim, para você ver como sou estranho, né? Mas no caso do do Iplash, não, não não pega mal assim. É, parece que é, é ok, né? Uhum. Uhum. É igual teve esse
0: Agora vai ter um filme novo que... Assim, eu vi o trailer e vou falar que eu fiquei um pouquinho até feliz, que eu acho que o filme vai ser bem ruim. Mas os seus egípcios, cara. Acho que tem um negro no filme e não aparece no
2: trailer. É, que eu, eu, eu até citei no último que a gente gravou, né? Aham. Uhum. É, é, é bizarro, e,
0: cara. E, e assim, tem um personagem que eu vi num dos posters, que parece que vai ser um deus, mas deve ser... Não duvido que seja bem com o Advance, visto que nem aparece no trailer e eu fico imaginando assim, cara, um garotinho quando ele vê isso, o que, que ele vai imaginar? Ele vai falar, gente, Egito só tem branco Egito sempre foi branco olha só, os deuses é. então existe esse apagamento, existe esse fortalecimento desse apagamento por assim dizer é. porque de... um garotinho negro nem vai se identificar ele tinha uma ótima oportunidade de se identificar de alguma forma o que já é bem difícil, é. né? É. porque não tem muita representatividade tinha uma chance de se ver ali e cara você quase não tem a Negro no filme sobre o Egito. É. E, e tem muito ator Negro bom, gente. Então,
2: vamos ver. Não, e é pior que assim, é o antigo Egito ainda, né? Que é o, o antigo Egito, Sim. era mais... Sei que a gente pode falar isso, mas ele era uhum. africano mesmo. O Egito Sim. novo é, mais, é meio árabe também, né? Não sei se árabe entra junto, não, não tenho esse conhecimento, mas o, o, Egito, o Egito antigo era negroide mesmo, era uhum. africano. Pode Sim, falar... depois, que,
0: depois de muito tempo que existia uma dominação grega cara, depois de, de, foi da questão de Ptolomeu.
2: Mas isso foi muito depois. é O John quer falar?
4: é só eu, Uma coisa, eu lembrei agora de um outro filme que, que rola uma parada de, de coisas que o Rafael falou, que é... Eu não lembro o nome do filme, mas que, eu acho que ele ainda está em produção ou vai ser lançado em breve, que é sobre aquela revolta de Stonewall, em Nova York, aquele bar gay que a galera se revoltou, brigou com a polícia e tal. Enfim, é uma história desse lugar. E aí, tipo, na, na história real, a primeira pessoa que atirou uma pedra na polícia, sei lá, que começou, de fato, a revolta, e foi uma das pessoas mais atuantes, assim, era uma travesti negra. Hum. E aí, no filme, eles colocaram um cara branco qualquer, assim, fazendo... Cara... Um...
2: nossa.
4: Mas aí, o... E eu queria comentar também que eu lembrei agora, que estava lendo esse texto, que fala sobre que, na verdade, não existe apropriação cultural, né que tudo, na verdade, é uma questão de indústria cultural.
2: Isso, é.
4: E que, é, no texto, ele também fala assim, ah, nada tem um significado por si só, tudo é, mer tudo é mercadoria, tudo é desde já mercadoria. E eu achei essa, por si só, uma visão extremamente eurocêntrica, assim, sabe, que Desconsidera que existem culturas vivas, sabe? Que existem comunidades que é, é, imprimem algum valor simbólico sobre as suas práticas. E que essas práticas têm assim, é, têm funções dentro das comunidades, né? funções de produzir agregação social, de produzir identidade. E, então eu discordo completamente desse argumento de que a gente pode ver cultura imediatamente como mercadoria. E que tudo que a gente faz. É, é simplesmente nossa própria inserção dentro de um mercado
2: de consumo, sabe? Uhum. É... Alguém botou, colocou aqui na pauta a questão de candombl. Peraí, só, alguém, um eu só passar. Beleza, agora vai. É, alguém colocou na pauta uma questão sobre candomblé em Ubanda, né? E preconceito religioso.
3: Uhum. É... é, então. Ah, eu acho que isso. Isso dá pra gente pegar. Bastante coisa também Umas paradas bem, bem interessantes Esse ponto de apropriação Porque a, a, O candomblé E a umbanda né, que A umbanda que ainda é bem Genuinamente afro-brasileira né, Elas sempre sofreram Um processo de, de exclusão Assim, muito forte E hoje em dia você vê uma galera Que esse processo se revertendo Né? quase, uhum. o, que você vê o pessoal assim, é, se interessando mais pelas pela religiões de matriz afro, procurando ah. e sendo até visto com um certo ah. hype, assim, quando você frequenta essas religiões. É, e, inclusive, teve uma matéria na Folha, né, um tempo atrás, falando justamente isso, né, a nova geração que tá indo na... na na Umbanda e no Candomblé, e praticamente todos os entrevistados que uma era negra, o resto eram todos brancos, classe média, que estavam lá descobrindo as coisas. E é justamente esses personagens que tornam o Candomblé atrativo, né? O fato dele estar tá atraindo essas pessoas. Porque os negros mesmos que frequentam o Candomblé continuam dia após dia sofrendo violência e isso, mal e mal, é publicizado, né? Tipo...
2: Eu acho até interessante também a quantidade de pessoas que estão indo na banda. né? Só fazendo um comentário, né? Uma vez eu fui num centro com meu pai, eu nunca tinha ido antes, e pensei assim, assim, já tava com aquela imagem, né? Caramba, eu vou ver muitos negros, vai ter muitos negros lá, né? Uhum. Até assim, vai ser legal e tal. E aí eu cheguei lá, fiquei surpreso, assim, só tinha branco, assim. De negro era mais assim, meu pai. E algumas pessoas assim, mais.. As, as, as mães de santos, assim, mais velhas, mesmo as pessoas mais novas eram todas brancas, assim. Uma surpresa.
1: Nessa questão da religião, a gente pode voltar para aquela problemática das festas. Quer dizer, tem uma festa, que é uma festa neotropicalista, eu acho, que o pessoal espalha a imagem de, de orixás. É... Faz várias referências a, a uma linguagem Usada na Umbanda e tal E, como vai se esperar A festa que só tem brancos de classe média assim. E eu acho que Essa questão da religião é uma coisa muito mais fo Muito forte assim. Não muito mais forte, mas muito forte dentro Da apropriação cultural né? Porque a religião ela é uma, uma Forma de vida do, de uma pessoa né? Você se apropriar Disso, sem saber o significado Sem saber a história, sem de fato acreditar naquilo acho que é uma apropriação cultural até um pouco mais forte
3: é, então é, e isso é muito, muito foda dentro do, da cultura do canomblé, dentro da cultura afro, porque um, tem um, um mestre uma vez de Recife um mestre de maracatu veio aqui para o Paraná e ele também é é pai é pai novo, filho né, de de santo no Ilê dele. E ele falou que na verdade o Candomblé na, nem seria uma religião, na verdade. É o Candomblé é um povo, assim, um povo no sentido mais purista assim, na palavra é o povo do Candomblé, sabe? Não é só uma uhum. questão religiosa, só que a única maneira que se encontrou de proteger devidamente essa essa identidade de povo foi transformar isso numa religião sabe? Uhum. tanto que, que essa, essa pluralidade do candomblé eu, pelo menos depois dessa explicação, comecei a ver justamente como um reflexo disso o candomblé você não tem é, uma, uma diretriz que cabe para todos cada lugar tem a sua prática tem os seus ensinamentos, tem o seu orixá então é é bem diferente a organização do, da religião cristã, que não, que é bem, na verdade, bem diferente do, de uma religião, de, um, de uma organização de religião, né? O fato de ser tão solto, assim, de uma religião como um todo, que se daria, né? Por conta dessa, que na verdade é uma classificação, deveria ser uma classificação de povo, só que isso não, não é respeitado no Brasil, né? Então, a maneira de você fazer isso valer pela proteção religiosa, o que como a gente pôde ver nos exemplos, está sendo muito desrespeitado, que é o que aponta ainda mais um problema de você é, tirar significados desse tipo de, de, de símbolo né, religioso. É,
4: e essa questão do, do, de você precisar se enquadrar dentro de um conceito de religião para receber algo tipo de proteção jurídica, né, é, é algo que mostra assim como... É, a, a estrutura e os conceitos que, que tem uma matriz europeia são determinantes dentro do nosso Estado, dentro dos nossos direitos. Assim, uma, uma prática cultural só pode receber alguma forma de proteção do Estado se ela conseguir se encaixar dentro desses critérios. E são critérios que são justamente operados de maneira a evitar que é, outras manifestações culturais que não sejam é, as brancas, né, tenham uma... É, Conseguiu se enquadrar perfeitamente. Né? Eu estava lembrando agora, até procurei aqui a notícia disso, em, em abril do ano passado, abril de 2014, teve uma decisão de um juiz tal, que, que causou muita, muita discussão, né? muita briga, porque foi um caso em que uma pessoa é, fez algumas ofensas contra o Banda e o Candomblé num vídeo de YouTube, e aí pediram que esses comentários fossem retirados. Aí o juiz. O juiz que estava julgando o caso, ele decidiu que não que os comentários ofensivos não precisaram ser retirados, porque Umbanda e Condomblé não eram religiões. E aí ele faz um exercício de sociologia vulgar aqui e diz que a, que são crenças que não têm traços característicos de uma religião, que nós não temos um texto base, que não tem estrutura hierárquica, que não tem um Deus único que vai ser venerado tipo assim, nos próprios critérios que o juiz apresentou, que para ele é uma religião
2: uhum. ele,
4: ele já deixa claro que sim, ele está tomando o cristianismo como padrão, e qualquer coisa que não se encaixe nesse mesmo, nesse mesmo padrão, não vai ser considerada religião. E sei lá, um outro exemplo dessa dificuldade é que só, só em 2015, que os, que os terreiros de Candomblé no Rio de Janeiro e, e os terreiros de Umbano, né, foram considerados como entidades religiosas para não pagar imposto, imposto tipo IPTU. Uhum. Mas, crê. até ano passado, os terreiros não eram considerados tempos religiosos.
2: É, eu lembro até de uma professora que eu tive é, contando sobre as religiões de matriz africana, ela conta que, o, que as, as religiões é, a religião, as religiões europeias, no geral, elas são religiões que elas chamam de religi, religiões de guerra, né? religiões de, de assim, que de que vão convertendo e conquistando, né? Enquanto que as religiões de matriz africana são religiões de, de iniciação, né? Onde então por exemplo, é, você conhece uma pessoa que é do, da umbanda do candomblé, ela não vai chegar para você, e vai falar não, meu filho, você tem que vir para cá, você tem que fazer parte, você tem que conhecer a, a verdade, né? Eu vou te vou te guiar. Você vai, sua vida vai melhorar, ela não vai tentar te converter, muito pelo contrário, assim, você que, tem que, você que tem que se interessar, pedir, e aí se você for merecedor, você vai ser iniciado, né? Então ela fala que são religiões uhum. de iniciação e religiões de, de guerra, né? E a, e a abordagem é, é completamente diferente, mas nem por isso merece menos respeito, né?
3: É sim, na verdade, até uma questão de, eu acho que eu complementaria, é uma, uma religião de identificação, sabe? Eu acho que nem de iniciação, é uma religião de identificação, que você ela não, não prega, que nem você falasse, a expansão a todo custo, né? É uma questão, é... é é você se identificar com, com aquilo que está vendo, você se fazer sensível com aquela religião, com aquilo que é pregado, sabe? É, eu acho que te, vai bem mais nesse sentido. Até que o, esse, esse mesmo mestre de Maracatu que falou essa questão dos povos, ele, dá um, ele lida com, essa, com o branco, o branco no, no candomblé de uma maneira bem bonita. Ele fala que, que no, no Brasil, onde... Você tem um monte de gente de várias culturas, as pessoas morrem aí gerações de pessoas nascendo e morrendo nesse lugar. No Candomblé você acredita em espíritos, você acredita em reencarnação, né? É, imagina se o espírito vai escolher ser branco, ser preto, ser japonês? no Brasil, sabe? Fala assim, ah, não, não posso entrar nesse corpo porque esse corpo não é do meu antepassado. Uhum. Então, o quem é o, o povo que é do condomblé, né? Quem tem essa essa identificação, vai ser atraído com tanto que a, que que a a esteja, tem, tem um representante lá, sabe? Enquanto tiver um representante resistindo, as pessoas vão continuar achando e vão continuar se identificando e essa cultura ainda vai resistir, uhum. sabe?
2: Uhum. É, deixa, fizeram uma pergunta aqui, é, perguntaram, toda a falta de representatividade deriva da apropriação? Foi pergunta do Lilo Leme Bardi. vocês acham?
3: Não, não, Acho que não, acho que tem várias maneiras de você de justificar uma falta de representatividade. Você... É, eu terminou eu eu é, não, Deixa eu é, terminei quase. Eu acho que, na verdade, eu falaria que toda apropriação cultural tem a ver com falta de representatividade. Mas Alguma não. coisa assim, é, mas não que a falta de representatividade, consequentemente, é um, um, pá, uma ação, causa ação, assim, uma coisa assim. Né? Acho concordo. Que concordo com você
4: Porque eu acho que Você pode ter, por exemplo, uma falta de representatividade Que exclui completamente Uma cultura, um povo Uma etnia De um, de um meio de comunicação, por exemplo Você pode fazer Imagina na imaginação, muito, um cenário muito louco Se né? Hollywood não faz nenhum filme Que tenha nada a ver com cultura negra Que tenha negros Não tem nada de temática negra ali só tem gente branca falando de temas brancos. Cara, isso gera falta de representatividade, porque é um, um meio de comunicação de massa que fala para os negros também. Mas não é necessariamente um caso de apropriação cultural. Eu acho que é isso, apropriação cultural ela tende a estar ligada com falta de representatividade, porque é, normalmente quem, quem se apropria desses meios de comunicação são pessoas que estão... É, no, no topo de uma hierarquia social Que é racializada Que é branca no, no nosso caso uhum. Mas não necessariamente é, Toda forma de todo, Toda ausência de
1: representatividade Vai derivar dessa apropriação Eu concordo, eu tenho uma, uma Percepção Dessa relação de apropriação cultural Representatividade, que é a seguinte é, A falta de Representatividade Ela impede o negro De se apropriar da própria cultura porque na mídia é, como é uma mídia com, são meios de comunicação dominados por brancos a gente não vai ver a cultura negra sendo representada não vai ver a cultura negra sendo representada de uma maneira distorcida é, às vezes com o teor negativo então o negro que já está inserido no, na sociedade numa sociedade que não não representa a própria cultura negra ele não vai se identificar e não vai procurar alguma coisa, né? Os negros que vêm se identificando com a cultura negra são os negros que procuram essa identificação. Essa identificação não é automática. Que exatamente por essa falta de representatividade.
2: É, é exatamente isso que eu, que eu também sinto. Assim. É, você precisa ir atrás né, daquilo uhum. porque, porque não simplesmente vem para você. Você não, você não tem acesso uhum. àquilo, né? É bem isso exatamente. Exatamente.
0: Eu acho que a diferença também é que a falta de representatividade acontece em ambientes multiculturais, entendeu? Por exemplo, como a gente citou, por exemplo, a comunicação de massa. Aqui no Brasil, ou, ou mesmo nos Estados Unidos, então, filme uma questão de entretenimento. Esse ambiente multicultural, que é a comunicação de massa, você não tem a representação do negro, o negro não está inserido. O que é diferente de apropriação cultural, que na verdade é pegar um cultura negra, um recorte dessa, desse ambiente multicultural e o esquecimento disso. A apropriação cultura é muito mais o esquecimento desse dessa parte da questão multicultural e falta de representatividade vem muito também da questão multicultural em si. E também acontece, como a gente comentou, por exemplo, na questão do filme do Egito, dentro do próprio recorte. Então, como a gente citou, é claro, a, a falta de representatividade claro que está relacionada... A apropriação cultural, mas nem toda a falta de representatividade é uma apropriação cultural.
3: Sim, sim. Até porque, se você for ver, ah, o ideal, o cenário ideal que me dito antes, é, seria que não tivesse interação cultural nenhuma. Assim, é o princípio de. de de racismo, de não ter representatividade, o melhor que existe é o que não tem representatividade nenhuma, que foi o modelo que foi colocado até hoje em dia. Mas, a, a partir do momento em que essa cultura se faz visível, você precisa representá-la de, de alguma maneira. né? Então, eu acho que a, a a apropriação cultural pega nesse ponto. Você precisa representar uma, uma cultura, só que você ainda quer fazer isso do seu jeito. Hum. Então, eu acho que, que a falta de representatividade é uma tática de apropriação cultural. Assim, é uma das táticas que hum, você pode fazer para se apropriar de uma cultura. você usar hum. algumas coisas e mudar a representatividade.
2: É, exatamente, esse foi um site bem bacana, essa questão do esquecimento, né, isso que é, o, é o, o principal problema, por mais que, que sei lá, que abram um milhão de escolas de judô e que não tem um, um japonês ensinando ou exatamente, a gente nunca esquece que é, um, que é um, uma arte marcial japonesa, não tem como, né. Mas o mesmo não acontece com. com na, na, no caso da aprovação cultural é, é, do, do negro. Se esquece, né? Se esquece das coisas. Se esquece que os egípcios eram negros, se esquece que, que o jazz é uma música negra, se esquece que, o, que toda música que faz sucesso atual é, é pra, quase assim, toda música pop né? é de origem negra, né? Se esquece isso. Uhum. É, aliás, até. É, então, é, alguém quer fazer um comentário sobre capoeira, né? Foi, foi colocado aqui na.
4: Assim, é... uma coisa que eu tava lendo agora para pro, pro Hangout, né, que capoeira, assim como outros, outras práticas rurais negras, inclusive o candomblé, o samba também, ela já foi criminalizada, assim, tipo, assim, no... Samba também? É, uhum. pelo menos a capoeira foi tipo, de 1890 até tipo, 1930, por aí, você fazer capoeira era algo que podia te gerar uma prisão, você podia ser preso, você ser capoeirista. Né? E, e foi justamente na, nesse momento que a gente comentou no hangout passado, né, que se começa a construir uma noção de identidade nacional brasileira, que em, em algum nível celebra a cultura negra, mas sem celebrar, tipo, sem dar o mesmo espaço para os negros, é que a capoeira vai começando a ser percebida como... Ou um corte, ou uma, é, uma manifestação artística válida, que vai fazer com que ela depois seja finalizado E é interessante como é, esse processo ele vai, vai sendo acompanhado esse processo pelo qual a prática cultural negra vai se tornando algo mainstream, digamos assim é acompanhado com você afastar as pessoas negras daquilo. Assim. É, não que necessariamente não vão ter pessoas negras que estavam capoeiras, claro que tem, e, e muito, né? É, eu só quero dizer que o, a, o momento em que isso começa a ser mercantilizado começa a ser é, representado, sei lá, em filmes em novelas, ou tipo, começa a ser romantizado é o momento em que é, pessoas danças vão começando a participar daquilo também
1: Sim. Uhum. até sobre a capoeira é, que eu tive um pouco mais de contato é, eu cheguei a praticar um pouco de capoeira né? e meu professor era branco. A maioria do pessoal que estava praticando ele era branco. E em eventos de, de capoeira e tal, de mudança de, de corda, essas coisas, é, nunca se mencionava o background da capoeira. Né? Ah, a capoeira ela era originalmente praticada pelos escravos, que pelos negros foram escravizados e tal, e era uma prática cultural originária, originariamente africana e tal, e que foi popularizada e tal, nunca teve, nunca teve essa explicação, nunca teve esse background então muita gente, até dentro da capoeira, não sabia a origem da capoeira, então eu acho que são, tinha um nível de, de esquecimento e apagamento da história muito forte a cultura negra, ela é celebrada mas o negro não está inserido nisso, eu acho isso muito grave Sim
2: é... ah, tá. você, você quer comentar sobre capoeira, Luiz?
3: É, então, é porque esse apagamento ele... Eu acho que ele é até um critério... Para essa cultura conseguir ser classificada como algo merecedor de, de um ser algo incluído. Relevante. Exatamente. Acho que até é um critério. Se você é, propor algo muito mais fundamentado para a sociedade, eles não deixam você passar assim. E acho que na, a, a capoeira ela representa isso para um lado de que foi apropriado, né? eles conseguiram esvaziar o. O, o significado disso em muitos lugares assim não que não existam hoje em dia ainda lugares que vejam a capoeira com, com uma, uma uma fundamentação cultural maior mas majoritariamente a gente vê um rolê bem mais apagado mas um exemplo o exemplo do maracatu por exemplo que ao contrário eu, eu falo muito de maracatu porque eu faço maracatu tá? Desculpa. É, <risos> É o que eu tenho, eu tenho uma referência
2: forte disso. Por mim, pode é... falar à vontade. É uma coisa, <risos> um assunto super bacana que todo mundo devia conhecer. Assim, né?
3: É, então, o... o Maracatu, na verdade, ele. Todo momento quando você chega, se você vai num grupo mais sério, assim, mais fundamentado, eles sempre deixam bem claro, olha gente, Maracatu é isso, ele vem desse lugar, da religião, é, esse toque é pros orixás, a gente sabe, você tem total liberdade de, de, ser, é, de não participar da religião e estar aqui. Com certeza, tem gente que é evangélica, tem gente que é católica, tem gente que é ateia, mas todo mundo que tá lá sabe o que que tá fazendo sabe, tem consciência daquilo. Ninguém é impedido de estar no Maracatu por ser branco, por ser de uma cultura diferente, mas as pessoas respeitam. E just, justamente por isso ele tava o Mestre contou a história que eles quase perderam, é, apesar de serem a maior nação de Maracatu praticamente de Recife e tem mais de 100 anos de história, eles quase perderam um show, um show no DVD da Cláudia Leite, por exemplo. É, porque eles não queriam se vestir com a fantasia idiota de, da, da Claudia Leite, que eles colocaram tipo uma fantasia nada a ver, que é, tirava totalmente o significado do Bach, né, e a nação falou, não, a gente não vai se apresentar com isso, a gente vai se apresentar com os nossos trajes, e eles são os únicos, tipo, bateram o pé e foram os únicos no DVD que estão diferentes do show dela, assim. é resistência, sabe, uma coisa que você tem que forçar, assim, pra ser respeitado
2: é... Então, estava tava planejado da gente falar sobre é, música negra, é, a, a apropriação cultural da música negra no Brasil e nos Estados Unidos. Mas eu, pro, eu proponho que a gente deixe isso para um próximo podcast, porque a gente já está com duas horas de, de gravação. Nossa. E aí e, e ficou uma bomba para o final, que acho que é muito mais importante, porque a gente. Eu imagino que a pessoa que não está concordando, ela está enchendo a barreira de especial, assim, lá do lado, né? <risos> <risos> que é que a questão? É, e aí, quer dizer que eu que sou branco, eu não posso, não posso usar turbante, eu não posso é, fazer é, jogar capoeira, eu não posso ir para um banda, eu não posso fazer nada então. Essa questão é bem, bem foda, é o mais importante de tudo, né? Então. Eu, é, que que cê, primeiro, o que cê, gera cê, cê, mais Não de... pode, não pode.
3: <risos> não pode. Tá proibido.
2: Então. Vamos deixar a música negra pra um, pra um próximo episódio, que a gente <risos> fala, <risos> até, fala até da história, fala até do.
3: Nossa, é ah, isso aí, duas né? fácil.
2: <risos> é, eu acho que merece um programa parte pra, até pra gente pesquisar e falar direitinho, até com bastante. Com certeza. Uhum. Então, e aí? Assim, quer dizer que branco tem que só então. ficar lá dançando polca, sei lá qual que é, dança, dança... caucasiana. Tô de polca. Pode ser. No meu ponho, não. Mas ele...
1: É um
0: questionamento bacana, porque, tipo, é uma coisa que vira e mexe sujo surge quando você acaba, por milagre, conquistando uma certa empatia, quando você fala sobre apropriação cultural, sempre brota aquela pergunta. Além disso, tipo, e eu sou proibido, e além disso, qual é meu papel nisso? Tipo, o que que eu posso fazer pra que isso não role mais? E uma coisa que eu sempre falo é, tipo, cara, tente perceber de onde que é essa cultura, tente... Quando você vê, sempre que acontece de rolar empatia tipo, e tal com a galera, tipo, a pergunta que sempre vem para pessoa branca é, tipo assim, uma, eu posso usar e outra é... O que eu posso fazer? Eu falei, cara, primeira coisa que você tem que notar é... Tipo, opa, falou um barulho aí.
2: Opa, onde é que é esse barulho? Opa, desculpa,
4: calma aí. Deixa
2: eu ver tá. o
4: no... é... meu microfone, desculpa. Não, de boa.
0: Gente, os hackers estão... Derrubando esse rengado.
3: É o PT, é, é o PT, não, o PT, não. O PT tá... não. deve ter algum grupo antes na Ou um os antes antes de Vai gente. É.
2: <risos> a supremacia branca tá, tá feio aqui, gente.
3: Ai, meu, e <risos> é quando a gente Eu tô querendo
2: gente. querendo
1: dominar aqui também.
0: E assim, eu acho que é você perceber se você não tá dando holofote pra branco numa, numa expressão negra. Entendeu? Que isso que acontece sempre. A gente tenta se expressar e vai lá, vai uma pessoa branca ela ganha todo o holofote. E assim, eu, eu sincero, como a gente vive numa, numa cultura bem miscigenada, que a gente já fa falou até no anterior, que nem, não é exatamente algo que foi bacana, mas a realidade é essa. Assim, eu, eu por exemplo, não consigo dizer não para uma pessoa que fala assim, poxa, minha avó é negra, eu me identifico como negra, mas eu nasci de pele branca. Eu acho que essa pessoa tem sim a... O, direito, por assim dizer e é bacana porque ela geralmente vem de uma expressão de resgatar essa ancestralidade uhum. então eu não consigo uhum. assim, ser duro nesse ponto de dizer assim, ah não você é branco, você não pode usar uhum.
1: mas eu acho assim,
0: né, você não banalizar esse uso, você não fazer disso um uso estético você não fazer isso, ah eu quero usar porque é bacana não, mas você quando você usa isso como uma forma de resgatar a sua
1: própria ancestralidade, cara pra mim eu sou totalmente a favor Uhum. com certeza é o propósito do uso né uhum. é, eu acho que um exemplo muito bacana disso é o Maracatu que a Luísa mencionou né que é, aí o pessoal conhece a história conhece o significado e tem até eu acho que ela foi um programa passado tem mais pessoas brancas do que negras é, lá no no movimento né e Sim. e eu acho eu acho essa parte eu acho bacana uma pessoa branca querendo conhecer a cultura querendo conhecer o significado e não simplesmente se apropriando por alguma questão uhum. estética, né? não fazendo e... que é legalzinho. É, não fazendo é. que é legalzinho. Turbante é bonitinho, eu vou usar os turbantes. Não. É. E sempre que alguém vem me perguntar assim, como é que eu, que é que eu posso? Ei! Opa, caiu. E... Opa.
4: Hackers. Ou na hora que ele ia dar a resposta. Nossa, Porra.
3: gente, estão derrubando a gente. É um grupo nazista. Porra. Convida,
4: convida Vai John. Vai ter
3: um post do Lavão sobre a gente. <risos>
4: Cara, eu não...
0: Do jeito que ele tá on fire nas paradas, eu não duvido.
3: Ai, gente, será que se eu falar três vezes ele aparece? <risos> Coisa horrível.
2: Desculpa. Ô, 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 John, convida ele de novo. É. Tô, tô vendo aqui,
4: Jair. Uhum. É. Pode me falar
2: pra é. gente.
4: Que você queria falar, Pedro?
2: Putz, acho que eu acabei eu acabei esquecendo, cara.
4: Então, deixa eu falar rapidão.
2: Pode falar, pode uhum. falar.
4: É, eu acho que essa questão de, tipo, se pessoas dançam podem usar, se for, assim, é, eu acho que entra naquilo de comunicação entre culturas e apropriação cultural, né? A diferença que duas coisas. Eu acho possível que culturas se comuniquem, nesses termos que o que o Rafael falou, né? Tipo, tendo reconhecimento que que talvez aquilo que você está usando tenha um significado que é, é importante para outra pessoa, que talvez não seja de boa em situação nenhuma você usar aquilo, como é o caso de um, um caso de apropriação cultural é, importante que, e eu acho que foi é até um dos, uma das questões que começou assim, essa discussão de apropriação cultural que é o caso de adolescentes é, garotas adolescentes nos Estados Unidos usando aqueles cocares indígenas em show, assim e Ah,
2: tal, sim. Que,
4: é um, que é uma parada que tem um significado dentro da religião dos nativos americanos e que só homens podem usar. E então, que hum. aí, por ela estar usando, é uma trecha gigantesca. Então, assim, tentar saber disso, sacou? saber se rola esse tipo de questão. É... E também, levando em consideração que a questão da apropriação cultural, ela tem ela tem assim, uma ligação de classe, assim tem a questão de classe, ela fez mesmo, mesmo sendo uma questão ligada ao racismo e tal, que é muito isso que o Cristino falou, que é de pô, se beleza, tipo, tudo bem uma pessoa branca gostar de rap e tal, mas pô, é o problema é quando só as pessoas brancas conseguem fazer grana com isso, sabe? O problema é que tipo é, quem recebe prêmio por isso, quem recebe reconhecimento de uma comunidade é, de apreciadores de música são só pessoas brancas ou então, acho que esse é um ponto sabe, se você quer realmente participar da coisa, tenta fortalecer quem criou aquilo, sabe tenta fortalecer uma cultura que já é historicamente marginalizada eu acho que levar essa questão econômica em consideração é importante também
2: oh, é, eu, eu queria só é, agora que eu agora lembrei o que ia falar desculpa é, um, um um exemplo de, de artista eu, eu acredito que, que, que te, teve uma postura bacana eu acho que foi o Eric Clapton ele é um artista de blues né? um grande nome na música e tudo mais mas assim ele sempre teve tanto respeito pelo pelo pela música pelo pelos mestres originais do, do blues que é uma música negra é... que que pra, só para dar uma palhinha assim o blues é a música de, muito assim que veio da música de trabalho dos escravos norte-americanos nos campos de algodão assim a música que eles cantavam no ritmo para colher o algodão e e para falar da, da, do sofrimento assim então é muito forte muito negro mesmo então que, que uma coisa bacana um gesto bacana dele foi por exemplo convidar o o bb king fazer um na verdade fazer um Fazer um CD chamado é, Riding with the King. É, tipo, em inglês é dirigindo com o Rei. Que o nome dele é, é BB King, é, é o nome artístico dele, né? Então, Dirigindo com, com o King. E, e, e o BB King é um cara super simples, assim, é, é de, de uma infância muito humilde e tal. Mas isso fez, assim, ele, ele.. Claro que ele já era conhecido, óbvio, né? O BB King era muito, muito conhecido já, mas assim, é sempre. Esse, ele manteve esse respeito né e, e manteve o Baby King na no holofote assim tanto que quando ele morreu todo mundo soube que ele morreu pelo menos muitos souberam né e assim é um, acho que é um, um bom exemplo assim né de talvez de, de é, teve uma uma certa apropriação cultural mas pelo menos assim teve se um mínimo de respeito pelo 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 pela cultura né total pode falar é, que era o próximo acho Luísa, que era, Luísa.
3: É, então, eu, eu acho que, assim, essa questão do, do que você pode fazer É o que diferencia você do resto do mundo, já A partir, assim, a primeira coisa o, é, Quando você parte do princípio que você pode fazer alguma coisa para fazer diferente você já tá fazendo muita coisa. Mas é que nem vocês falaram. É você respeitar o, o que você tá entrando em contato, hum. sabe? Você respeitar realmente daquilo né, que é. E você ouvir o grupo que tá, social que tá falando. Eu acho que isso é um ponto muito importante que as pessoas às vezes esquecem. Eu que é quando... É que, assim, você, assim você, tá, você tá entrando em contato com uma coisa que você não conhece. Logo, você não sabe de tudo. Então, se alguém tá te dizendo, querida, é, não usa turbante, por favor, ouça, sabe? Ela vai tirar uma explicação sobre tudo isso. E, e vai ser uma explicação muito válida, eu aposto. E, então, assim, é uma questão de você também se predispor a ouvir, a ouvir não só... Ouvir ondas sonoras, apressar prestar atenção e absorver naquilo que a pessoa está falando, sabe? Ter um pouco de empatia com a, situação, com a sua situação, o seu lugar de privilegiado. Na, nessa relação cultural, sabe é, e reconhecer quem que tá fazendo isso principalmente na questão da da música tipo, você reconhecer justamente como o Eric Clapton fez, reconhecer aqueles que fizeram isso aqueles que têm uma maestria nisso e não são reconhecidos sabe, tipo a, é, a Nina Simone é uma das maiores pianistas negras da história e a maioria das pessoas do mundo só ficou sabendo da ela depois do documentário, sabe? Então, e ela ela até fala que ela nem chama jazz de jazz. Ela chama jazz de música música clássica negra.
2: Que é exatamente isso mesmo
3: <risos> exatamente, música clássica negra assim, respeita aquilo entendeu é, a, a, to, todo o conceito de apropriação cultural já, já deveria te dizer que aquele símbolo não foi te apresentado da maneira correta sabe? então você tem que realmente reconhecer e, e respeitar isso, e eu acho que o valorizar, assim, acho que dentro do reconheceu valorizar, valorizar a, a cultura, de verdade, assim não usar como chacota não pegar como um, um você quer fazer uma homenagem faça uma homenagem, sabe ou então deixa quieto e realmente valorize as coisas boas que, daquilo que você tá querendo usar, né porque, meu, deixar de usar também eu não há, eu particularmente eu acho muito, sei lá não sei, mesquinho, deixar de usar uma coisa só porque é desrespeitoso, porque eu tenho liberdade total de fazer qualquer coisa no mundo, assim, eu não entendo
2: isso. E
4: não usem como fantasia de carnaval.
2: Ah, isso com certeza. Ah, isso, com certeza. É, é, nossa,
3: não usem como fantasia de isso, nada, né? Isso
2: é, tá, tá só abaixo de blackface, assim, eu acho, no nível de. Nossa, de, de, sim, de é blackface. tem que rolar um, um jogo sobre isso. Que é, um tipo, é um tipo de apropriação. Mais, não, não é um tipo de apropriação cultural, mas. Tá, tá, é um primo, assim, um primo distante. É. Relacionado à representatividade. Né? Exatamente, é, é uma,
3: uma forma de você distorcer a representatividade de, um, de uma pessoa ao seu nível extremo, que você, assim, não quer representar ela no ponto de que você não quer tê-la no, no, no mesmo espaço que você, sabe? Nem no palco. É. É, além do cara ser um, um, um negro é, submisso, empregado, ele ainda nem é negro, é um cara branco. Assim,
2: não é. pode... Uhum. Eu, eu queria fazer um comentário que assim que muita gente fala, ah, quer dizer que agora eu não posso, não sei o que. Eu acho assim, é, primeiro que judicialmente a gente tem um advogado aí, né? É, John, né? Se, se é advogado, né, John? Eu, eu
4: sim.
2: É, ou não sei se tem diferença entre uma pessoa formada de direito e uma pessoa advogada. Toda uma pessoa formada de direito deve ser advogado, não sei. Não,
1: não, não. Só com carteirinha, né? uhum. Ah, eu tenho que
2: passar a ver Então, mas enfim, é, diz pra gente aí, tem alguma lei? proíbe a pessoa de, de se apropriar culturalmente. <risos> <risos> Bom, é. não, mas devia eu posso entrar ah, na, na justiça, assim, abrir um processo?
3: É, ai gente, então, olha, que... Na real, isso é, isso
4: é uma possibilidade, porque já, já, eu já vi acontecendo, não como um crime, não é um crime, mas, por exemplo, uma coisa que eu já vi acontecendo foi uma tribo, indígena. agora eu não vou saber dizer qual, é, no Amazonas, é. Que, tipo, a prefeitura de uma cidade fez uma, fez uma festa que usou vários é, vários símbolos da cultura deles, assim. aí, tipo, eles protestaram por é, violação de direito autoral.
2: <risos> tá. É uma, Olha só. uma, uma
1: discussão
4: do direito autoral sobre propriedade coletiva da, de bens culturais. Então, isso é uma, é uma questão, assim, possível. Caramba.
3: sim e tem também aquele caso dos, dos redne rednecks né que e, e vários outros na verdade é, times e marcas dos Estados Unidos que são associadas à cultura indígena elas estão sofrendo vários e vários e vários processos claro. é, por questões não só de apropriação cultural porque o, o nativo o nativo americano né do, do norte ele é usado, assim, acho que o maior caso de apropriação, nossa, nos Estados Unidos é do índio, porque ele é usado realmente como símbolo cultural e mesmo assim é associado a coisas totalmente supérfluas, totalmente apagado e preconceitosos, como era o caso do no Rednecks, né? E Redskins, não é? Redskins. É, red Redneck é o preconceituoso, né? Os Redskins... <risos> Redneck é o, filho... é o filho da puta. É, os Redskins que eles estão quase ganhando a nossa justiça. Tipo, os caras já estão apelando pra um argumento no nível, tipo, sim, nós sabemos que o nome é preconceituoso, mas existem outras marcas mais horríveis no mundo, tipo, vou comer sua mãe, e elas são registradas. Então, se... <risos> Se eu vou comer a sua mãe
0: pode, é Redskins também pode. É um caso que estava acontecendo era do foi em Salvador que a prefeitura estava colocando que só quem poderia fazer a carajé seriam pessoas vestidas de
4: com o traje de baiana tradicional. Hum. É porque o traje de baiana ele ele tem uma associação né, com a religiosidade de, e de matrimônio.
0: Né? Porque tinham pessoas não querendo usar exatamente por isso. Então a prefeitura já tava intervindo para falar não, você quer vender a cajé, vai ter que ser com a roupa.
2: Pode crer. É, eu não sei se entra no caso, mas eu lembro que em Recife, quando eu morei lá, tinha uma lei do, do prefeito que foi muito polêmica e proibia de tocar <risos> o é, axé e, e, e qualquer música que não fosse pernambucana no carnaval de lá. Porque lá, assim, é, só contextualizando, né, em Pernambuco, a, a Bahia ela é meio que o que o o que o Brasil é para o resto da América do Sul ou que os Estados Unidos é para o resto do mundo. assim A Bahia é meio que um, um estado Oi? muito grande que, se eu não me engano, tem o tamanho de todos os outros juntos e tem uma exerce uma influência enorme cultural. É, a cultura dela é totalmente massificada, o axé e toda aquela coisa né de micareta não sei o quê. E, e aí, para proteger o patrimônio local, que é o frevo o maracatu e os ritmos de lá... Era, ficou proibido de tocar... Os trio elétricos tocarem... Qualquer caixa de som alta, na verdade... Tocar no carnaval músicas que não fossem da Bahia, assim... Meio polêmico, mas eu devo dizer que eu apoio, assim
3: eu acho que é uma tática de defesa. Yeah. Eu acho que as pessoas também têm que começar a ver, a ver essa questão do, do você proteger o, o seu patrimônio, que é isso que a gente fala quando a gente está falando para as pessoas prestarem atenção em apropriação cultural. Uhum. Assim, que nem a gente falou, não, é, por enquanto, não tem como... Pro... <risos> por enquanto, né? Já estamos fazendo um plano aqui. Não tem como você proibir <risos> ninguém de usar turbante. Não tem como você proibir ninguém de ir no candomblé. Não tem como você proibir ninguém de fazer quase nada nesse país, é, só a menos ser preto quase, mas enfim, é, e só que Apesar disso, tem outras maneiras que a gente tem que achar de, de proteger essa cultura. A gente não pode ser a gente passivo nisso, nesse movimento todo. A gente tem que achar maneiras de proteger isso, que no momento é por meio da, da militância, né? Para além da, da forma jurídica, tem a forma de militância que a gente está tentando conscientizar as pessoas a prestarem atenção nisso. Sabe?
4: Com certeza, eu acho que é muito mais efetivo na real do que uma lei proibindo as pessoas de fazer qualquer coisa.
3: Uhum. É, que a lei é mais imediata assim Eu sou a favor da lei no sentido dela ser mais imediata Mas eu também acho que a educação é muito
0: mais efetiva Mas ela, ela é um pouco Acho que o problema é assim, que uma lei, por exemplo seria muito eu, eu gosto dessas questões de proteções Iniciativas de proteções A culturas locais Porém acho que uma lei definitiva seria um pouco agressiva E na verdade a gente não estaria Estaria impondo e não ensinando que eu, Acho que o que a gente quer Na verdade não é você descer a cultura africana, a cultura negra lá abaixo, é que as pessoas comecem a prestar atenção, ter mais destaque, começar a, a deixar tudo um pouquinho mais igual e não tudo cultura europeia para assim dizer.
4: É, e as fronteiras são muito tênis, né? não é porque uma pessoa branca está usando turbante por exemplo, que isso já é necessariamente apropriação cultural, pelo menos né? eu acho que é o que eu peguei um pouco nas da, posições aqui é, que, que é possível você participar dessas manifestações culturais de uma maneira respeitosa, assim. Então, e, e a lei normalmente ela é meio pega é, para esse tipo de surpresa. É, tá
3: é, é. E, mas eu acho que é legal reconhecer também que, em alguns momentos, talvez seja respeitoso da sua parte o por se privar daquilo. Sim, Acho que as pessoas só, sim, sim. É, é tipo você, em algumas vezes, para você respeitar aquilo, você não vai poder fazer assim que nem. Eu tenho um Sari maravilhoso, maravilhoso que eu comprei e eu achei ele lindo e eu super queria usar ele tipo no, no, no Halloween, né, no Dia das Bruxas. Só que eu só eu, eu decidi que eu só ia usar ele se eu conseguisse me relacionar com algum personagem realmente indiano. E daí eu ia desse personagem, daí esse personagem usaria Sari. Uhum. Mas eu não iria, tipo, de Indiana. E eu chorei em uhum. rios porque tá aqui, maravilhoso, eu nunca usei ele. Mas, né, vamos aí superar essa frustração, né? Todo mundo
2: sofre. <risos> é, é, eu acho que, que, no geral, a gente pode, talvez, não resumir, mas, assim, eu acho que, o no, no geral, assim, é, ninguém, vai, ninguém vai te proibir, ninguém vai te... Te, te bater ou coisa assim, se você usar Pelo menos... pode xingar é, pode xingar, mas não, não é uma coisa assim, é... então assim é uma coisa que vai muito da, da sua consciência e, 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 de, e mais assim, de entender o contexto e de, e de quando você estiver em situações onde você possa é, influenciar, vamos supor você, tá, você é diretor de agência de uma, de uma agência de publicidade e a publicidade tem alguma coisa de cultura negra. E você Alô, vê. África. É, e você não vê nenhum negro. Então, assim, pô, além de falta de representatividade, ainda é uma coisa que, que é, é de negros, devia ter, né? Então, quando você tiver acesso a isso, é passar a mão na consciência e ver como é que você pode tornar aquilo pelo menos menos ridículo, porque é, o pior de tudo é que é ridículo, né? Acho que é isso que é... Não é o pior de tudo, mas é o que é mais, assim, espant... é espantoso, né? Às vezes, em certos é. casos, né?
3: Tipo, é que, sei lá, para as pessoas é um nome, mas para quem passou por isso, pelo menos para mim, sabe? Eu vou saber que, pessoal, para mim, África, né? Que nesse caso não é um nome, sabe? Não é um nome de qualquer coisa, não é tipo bola, agência bola. Ah, África é. é tipo continente, meu... Tá, a minha história tá lá, tipo, toda uma história que a minha família, eu fui privada, vem de lá e aquilo representa mil coisas para mim enquanto Luísa o que eu sou hoje vendo que aquele lugar é sabe, então não é você chamar a sua agência de África como se fosse um carro sabe, se uhum. tivesse uma agência Japão, cheia de, de negão as pessoas já iam achar estranho
2: ah, com certeza, é exatamente isso uhum. exatamente isso, é, é na dúvida inverte Inverte é. vendo que dá. É a mesma coisa e... com, com, com questões, às vezes, feministas, né? Você inverte, aí você vê, puta, realmente né? tá zoado, né? é Eu tô aqui ainda? E sim, o Rafael, é. o Chino vai fazer uma, um comentário aí, né? Aham, é. Chino, hackers, de é. novo. Ai, gente! <risos> é tudo uma
3: conspiração. Olá.
1: são os hackers do Olavo de
3: Carvalho eita Fomos descobertos. eita Fiche. volta
2: Chino
3: caiu. volta Chino
2: vou... voltou, voltou voltou.
3: olha agora tem dois e de você três. aqui
2: dois Chinos <risos> e nenhum
1: deles tá falando é <risos> <risos> e, gente, comenta
0: comenta
2: um negócio de novo pra eu só para. ah, Chino tem um, um quer é um comentário né é. Opa, ainda tô aqui? Você tá ah, aí? Sim.
1: Isso. Peraí, só,
2: só. ia falar só um negócio
0: rapidinho, gente. A Ubisoft conseguiu. Tem uma foto dela antes e depois e você vê muita representatividade. Você vê muita pluralidade na Ubisoft. E cara, se eles conseguiram, por que a África não pode conseguir, entendeu? Uhum.
2: É verdade.
0: Gente, calma, só um instante. E... Ah.
2: Alô, tô aqui. eu sou.
0: Tá dando, sim, tá uma, dando uns lags.
3: É, aqui é a parada psicodélica, já parou.
0: Gente, Isso alguém... Parou alguém lê aquele comentário lindo, porque...
3: Ai, eu posso ler? Lê, Ai, lê. Pode Deus. ler. Ai, deixa.
0: Diva Krakow.
3: <risos> gente, a gente recebeu um comentário muito lindo é, do Theodore, que eu, eu não quero saber nem como o nome dele é pronunciado na minha cabeça, é Theodor, <risos> pra sempre. É, que ele falou assim... Não é uma pergunta, mas eu queria dizer que foi lindo ouvir vocês. Muito obrigada por tudo que me ensinou sempre. Ai,
1: ah, 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 que bom. É.
3: coraçãozinho, coraçãozinho. Oh, mas é, eu acho que esse cumprimento comentário, assim, pra quem é, tá de fora da Cracóvia, esse é o Theo ele é da Cracóvia e eu acho que resume muito o espírito daquele lugar, né gente
2: é, <risos> realmente é. Mas,
3: é é muito amor assim, é muito amor, é muito agradecimento eu até falei que é um dos poucos lugares acho que é o único lugar, na verdade ou o único lugar na internet em que uma minoria numérica e social consegue ser representada e que a gente consegue reunir um bate-papo que tá sendo super legal com um bando de negão e a galera tá ouvindo é. e curtindo.
1: Não, e eu Sim. acho com muito certeza. bacana é. que, a galera, que a galera da Craca apoia a gente pra caramba. A gente não vê isso, eu não vejo, pelo menos eu não vejo isso em nenhum outro meio. É. Sim. Sim, eu, fui, eu fui em um grupo de cinema e, pra falar sobre minhas questões da militância esquerdista. E, cara, o um, que teve de comentário é, de represália, sabe? e na Craco a gente não vê isso hein, cara? é um ambiente tão amigável a
3: gente ama crack.
1: Obrigada, é, a Craco, gente... é, obrigada gente... paguem um o Patreon que vocês vão ter esses sentimentos também é,
2: é... Brigado, obrigado a todo mundo pelo apoio é... e deixem seus comentários, suas hum. dúvidas sei lá a gente acaba um dia a gente acaba respondendo aí em algum próximo episódio não sei mas deixem aí que vamos vamos manter esse, esse debate né que é, é bacana né é legal a, a reflexão né
3: a gente pode fazer uma leitura de comentários gente imagina o que é uma leitura de comentários da craco ah, joguei o desafio na galera olha se vocês comentarem a gente faz uma leitura de comentários da craco acho que isso é muito divertido
2: <risos> é. bom, então é isso e não vou terminar com pedindo para todo mundo dar tchauzinho porque eu não gosto
3: <risos> <risos>
2: chatão só eu vou dar tchau, não, eu,
3: tchau. Vou, eu vou falar pra galera buscar conhecimento busquem conhecimento Sim. Sim. <risos> toda vez que eu me despedir vai ser assim até
2: <risos> tchau pessoal falou Falou, gente
3: busquem conhecimento tchau
2: <risos>
1: <risos>
3: Adios. <risos>
1: caladoça é, russa meio doido
3: é, tem valsa. que mais? Que as pessoas podem dançar. Vamos proibir, vai ser a não... mais é mais é ditadura africana. Ninguém mais vai poder sambar no pé, nem fazer. Ah, Como que é tá? Aquele, tá. aquele que você tem que mexer a bunda? O. É twerking. Twerking. Twerk. Twerk.
2: Twerk fazer gente. Twerk duro, gente. Ei, tem aquele, aquele negócio. No, no Rio Grande do Sul que eles batem <risos> o pé assim. É, isso que isso é italiano. É. Gente, eu sou
0: de Petrópolis, então tem a dança alemã e eu tenho, eu tenho que ficar aguentando aquela musiquinha.
2: <risos> Gente, eu. Não é, é vou, vou mentir pra vocês não. O áudio já tá funcionando faz algum tempo, mas eu queria ver, assim, vocês estão né? eu... eu, 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 eu